0: E aí galera tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre espaço geográfico e paisagem. Paisagens que podemos classificar em dois tipos, a paisagem humanizada e a paisagem natural. A paisagem humanizada já diz, é uma paisagem que sofreu ação humana. E Uma paisagem natural, uma paisagem que ainda não sofreu a ação do homem, apenas a ação da própria natureza age sobre esse tipo de paisagem. Mas afinal de contas, o que é uma paisagem? Paisagem é tudo que percebemos no espaço em determinado momento, o relevo, os objetos e os seres vivos de um local são elementos que formam a paisagem, eles podem ser naturais ou sociais montanhas, árvores, rios e mares são exemplos de elementos naturais da paisagem os elementos sociais são aqueles criados pelo homem a construção de cidades, túneis, plantações áreas de pastagem, praças são alguns desses exemplos os elementos naturais e sociais da paisagem estão em constante interação e transformação. Analisar esses elementos possibilita compreender as relações entre a sociedade e a natureza. Vejam, uma paisagem ela pode sofrer alterações no decorrer da história de uma sociedade. Se nós pegarmos a zona sul do Rio de Janeiro, onde a praia de Copacabana, desde 1893 até os dias atuais, passa por profundas transformações, nós podemos notar que as transformações realizadas nessa área... Vieram em função do crescimento da população E do desenvolvimento da sociedade Lugares antes ocupados apenas pela praia e a vegetação Foram sendo substituídos por construções realizadas pelo homem As paisagens transformam-se continuamente Como resultado da ação da natureza e da ação humana todos os tipos de alterações realizadas pelo homem sobre os elementos naturais de uma paisagem buscam atender a interesses e necessidades dos diversos grupos de uma sociedade a natureza também contribui para mudanças em uma paisagem pois a ação das chuvas através da erosão pluvial dos ventos através da erosão eólica da temperatura, através do intemperismo e dos rios, através da erosão fluvial e outros fenômenos são responsáveis por mudanças em paisagens naturais e paisagens humanizadas através das paisagens podemos identificar o modo de vida das pessoas no decorrer da história os elementos sociais presentes nas paisagens variam de acordo com o modo como cada sociedade se relaciona com a natureza e seus interesses, os recursos disponíveis e os conhecimentos técnicos acumulados ao longo do tempo. Então, moçada, dando continuidade ao assunto de paisagem, não nos esqueçamos de dizer que a geografia ela tem um importante papel que é o estudo do espaço geográfico. E a paisagem nada mais é que uma parcela do espaço geográfico. Essa parcela do espaço geográfico é uma parcela que está no nosso campo de visão e por isso é chamado de paisagem. Agora, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o espaço que o homem ocupa e transforma no decorrer da sua história através de suas relações com a natureza. Por isso, dizemos que as paisagens estão constantemente em mudança. Ok? Mas, assim, somente a paisagem é uma parcela do espaço? Não nós temos a menor parcela do espaço geográfico, que é conhecida como lugar. O lugar ele pode ser entendido como parte do espaço geográfico efetivamente apropriada para a vida, área onde se desenvolvem as atividades cotidianas ligadas à sobrevivência e às diversas relações estabelecidas pelos homens. Em suma, o lugar é um espaço de vivência, onde o homem estabelece relações afetivas. Agora, o que são esses lugares? Por exemplo, a sua escola. A sua escola é um lugar cuja função direta é o aprendizado, é o ensino, é a educação. E nesse lugar, as relações afetivas... Se estabelecem por esse propósito. Um parque. Um parque é um lugar de quê? De lazer. Portanto, as relações afetivas estabelecidas ali seguem o propósito de lazer, de descanso, de relaxamento. Ok? e os diversos outros lugares. Por exemplo, os templos religiosos, as igrejas, cuja função é a oração. O propósito principal é esse. E as relações afetivas se darão em cima desse propósito. Ok? Se pegarmos né, é, um lugar... Com um outro tipo de propósito, diferente destes já mencionados, com certeza teremos outras realidades, outros objetivos e outras funções. O lugar, se pegarmos o globo como um todo, o lugar é a menor porção do espaço geográfico. Se falarmos em espaço geográfico, o maior deles seria o continente, que são os espaços ocupados pelas sociedades e transformados por elas no decorrer da história. Um grande abraço e até a próxima aula. Fala aí, galera. Então, hoje nós falaremos sobre a democracia no Brasil. Analisar a questão da democracia no Brasil significa examinar não somente as instituições políticas e as regras vigentes, mas também a maneira de viver a democracia. Pode-se dizer que ela ainda uma possibilidade, pois as forças de manutenção de práticas antigas são muito poderosas. Vejamos alguns aspectos dessa questão no Brasil. Democracia e representação política. Como vimos, a democracia envolve diferentes práticas e instituições. Vamos destacar algumas delas para examinar o desenvolvimento da democracia no Brasil. Regras e participação eleitoral. No Brasil, o processo de ampliação da participação política... É, de, é recente os detentores do poder a serviço de uma minoria por muito tempo mantiveram a maioria da população fora do processo eleitoral só para termos uma ideia da proclamação da república em 1889 até 1945 os eleitores representavam aproximadamente 5% da população com poucas variações em 1960 esse índice havia subido para 18%. Em 1980, 47% da população podia participar das eleições. E, em 2006, perto de 70% dos brasileiros tinham direito de voto, ou seja, 100 anos se passaram para que a população pudesse participar majoritariamente das eleições no Brasil. Houve mudança também na consciência do eleitor, a prática de comprar o voto dos mais pobres diminuiu gradativamente à medida que se intensificou o processo de urbanização e se reduziu a pressão dos coronéis entre aspas, e seus comandados sobre a população rural, que era a maioria em 1960. Contribuiu para essa mudança o desenvolvimento das regras eleitorais e das técnicas de votar, principalmente o voto secreto com cédulas únicas impressas e a introdução de urnas eletrônicas, além da fixação de regras mais claras e a fiscalização pela justiça eleitoral. A luta por direitos e participação política. Após a proclamação da República, surgiram vários movimentos em busca da participação política. Os movimentos de trabalhadores sempre estiveram à frente na reivindicação de melhores salários e condições de trabalho. Várias lutas foram empreendidas, mas sempre reprimidas, pois a questão do, dos direitos por muito tempo foi vista como um caso de polícia ou uma concessão por parte de quem detinha o poder do Estado. O crescimento da participação institucional nas decisões políticas é uma das conquistas da população que se mobiliza e cria organizações para isso e não uma concessão dos governantes. Há leis e disposições que geram direitos, mas com frequência não são regulamentadas, e, portanto, não podem ser consideradas como garantia individual ou social. Os grupos que lutam por novos direitos até mesmo de maior participação política ou que exigem o respeito dos direitos adquiridos, muitas das vezes não são, vi são vistos como pelos governantes e por setores conservadores da população como perturbadores da ordem e insensíveis aos esforços do governo em fazer o melhor. Mesmo assim, observa-se que são crescentes, nos últimos anos, as manifestações e os movimentos sociais que procuram ampliar os espaços de participação política, não institucional. A democracia no Brasil é algo muito recente e ainda está se consolidando. Ela continuará crescendo se as regras institucionais para as eleições e o exercício do poder forem alteradas para possibilitar a participação da população e se os diversos e se os movimentos sociais conquistarem mais espaço e voz na luta pela manutenção dos direitos fundamentais e pela criação de novos direitos somente quando a maioria da população tiver educação de boa qualidade, condições de saúde e trabalho adequadas e participar da vida social teremos uma efetiva democracia no Brasil. Os partidos políticos no Brasil Os partidos foram, em sua maioria, representantes dos setores dominantes da economia na sociedade. Até 1930, eram apenas agregados de oligarquias locais e regionais que se organizavam para tirar vantagens do Estado. Havia apenas uma exceção, o Partido Comunista do Brasil. PCB, criado em 1922, que propunha ser a voz dos trabalhadores. Pode-se dizer que só depois da ditadura Vargas formaram-se partidos nacionais. Os principais eram a União Democrática Nacional, UDN, que representava a burguesia industrial e as classes médias urbanas. O Partido Social Democrático, PSD, que representava setores rurais e semi-rurais e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que representava o sindicalismo e o movimento trabalhista. O PCB permanecia ativo, mas caçado em 1947, passou a atuar clandestinamente. Em 1965, entretanto, com a ditadura militar, todos os partidos foram caçados. Em seu lugar, foi imposta uma estrutura em que havia só dois partidos, como vimos. A ARENA, que apoiava e defendia o regime militar, e o MDB, de oposição, ainda que controlados pelos militares. Com as mudanças econômicas e políticas, principalmente a emergência dos movimentos sociais e a luta pela redemocratização, e o fim do período autoritário, desenvolveu-se uma estrutura partidária no Brasil. Diversos partidos se organizaram, além dos já mencionados PMDB PT, PDT, PTB, como o Partido da Frente Liberal, PFL, hoje Democratas, DEM, e o Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, registrado respectivamente em 1986 e 1989. Hoje, há uma quantidade tão grande de partidos políticos e tamanho e definição em relação aos seus projetos para a sociedade brasileira, que se torna difícil caracterizá-los como representação política. Alguns partidos são criados em datas anteriores e depois voltam a se cadastrar. Outros resultam de fusões de partidos já existentes. Outros mudam de nome. Outros ainda são formados por dissidentes de vários partidos, procurando espaço para desenvolver as atividades relacionadas aos seus interesses particulares. Em suas práticas, no plano interno, predomina a falta de democracia e a pouca vontade de promover a alternância entre as diversas tendências, quando elas existem, o que pode ser observado na tomada de decisões para a escolha dos candidatos aos cargos públicos. Como destaca o sociólogo Rudar Risse, mais do que um canal de participação dos cidadãos, os partidos são imensas máquinas de tipo empresarial em busca de voto. Os partidos políticos caracterizam-se cada vez menos como representantes de determinados setores e interesses da maioria da sociedade, apresentando-se sem uma definição muito clara. As diferenças entre um e outro são praticamente dissolvidas, pois há uma fragmentação de interesses internos que os limites dos partidos não comportam. Assim, no cotidiano do parlamento brasileiro o que se vê são grupos que se reúnem em torno de corporações de interesse os grupos bancadas né, como a ruralista evangélica sindicalista ou grupos regionais o congresso nacional as Assembleias legislativas e as câmaras de vereadores o legislativo brasileiro em seus vários níveis são as instituições políticas com mais baixo índice de credibilidade nacional. As instituições da democracia representativa, portanto, ainda são vistas como espaços para conchavos, corrupção e negociadas. E poucos de seus membros têm credibilidade perante a população. Além disso, a erosão progressiva dos poderes do parlamento se estabelece quando sua função, na maioria das vezes, limita-se a ratificar o que o Poder Executivo envia para ser analisado, por meio de projetos de lei ou de medidas provisórias. A pauta de discussões fica na independência da maioria ou menor sensibilidade do governante em relação às questões que afetam a maioria da população. Na próxima aula continuaremos a falar sobre reflexões do, é, sobre o Estado e a sociedade no Brasil. Por enquanto, fiquemos atentos a esse conteúdo para posteriormente podermos trabalhar sobre esse tema. Um abraço e até a próxima aula.